0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y hoy hablaremos sobre los verdes.
1: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung.
0: Estamos escuchando a Annalena Baerbock. Ella es la candidata de Los Verdes a reemplazar ni más ni menos que a Angela Merkel en Alemania. En, en este fragmento que estamos escuchando dice me presento porque quiero una renovación. Para representar al status quo están los otros. Si ampliamos un poco el foco vemos que la oferta política Crece y al mismo tiempo vemos que los partidos tradicionales de centro decrecen. Entonces nos queremos preguntar si son los verdes el reemplazo natural de los mayoritarios. Son los que tienen las respuestas para los nuevos desafíos como la crisis climática, la digitalización, el auge de la ultraderecha. O son apenas una moda, un impas hasta que se reordene el sistema de partidos y volvamos a lo que era antes. Así que hoy, junto a Yanina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, vamos a intentar encontrar algunas respuestas. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás?
2: Hola, Franco. Muy bien. Aquí estamos con, con un tema muy interesante, muy relevante y muy actual. Uh -huh. Los partidos verdes. Eh, como más o menos lanzabas con tus preguntas, se ha sugerido en los últimos años que el declive de los partidos socialdemócratas y el ascenso de los partidos populistas de derecha estarían íntimamente relacionados. La idea sería que la socialdemocracia, con el paso de los años, desde mediados del siglo XX, se habría ido corriendo al centro en las políticas implementadas, y en ese movimiento habría perdido el apoyo de la clase obrera. Sumado a eso, la uh -huh. posición favorable a la inmigración y, y, y otros giros habrían abierto ese espacio para que crezca la derecha radical que tanto preocupa y ocupa en, en estos tiempos, en muchos países. Sin embargo, aunque podemos observar tendencias comunes entre países, también hay diferencias. Y ahí es donde surge un actor nuevo en este esquema, o a veces no tan nuevo, como veremos en este episodio, eh, que son los verdes. Los verdes están creciendo en Europa desde antes de la pandemia, o sea que tampoco es una novedad ahora, y en algunos países son actores... Bastante importantes, como bien citabas en el caso alemán, eh, y ahora están volviendo a crecer, como te decía.
0: Claro, totalmente. El caso alemán es, es un caso importante para entender un poco este fenómeno. Eh, no tanto por su performance en la última elección, porque la verdad que fue bastante pobre. Eh, creo que sacaron el 8,9% y salieron últimos entre los partidos que ingresaron al Bundestag en 2017, pero sí por lo que viene sucediendo en los últimos años. no, Vienen creciendo a nivel regional, ganan incluso alguna elección regional eh, en algunos, en algunos eh, estados federados alemanes, incluso lo, de los ricos, de los importantes, y tienen actualmente una intención de voto arriba del 20%. Tal es ese crecimiento de los verdes que por primera vez nombraron a una persona para que sea la candidata a canciller. Es decir, los verdes nunca habían ni siquiera imaginado que podían llegar a poner al próximo canciller alemán. En este caso podría ser una mujer para reemplazar a Angela Merkel, como decíamos al principio. Y esto solo era un privilegio que tenían los partidos mayoritarios tradicionales, no, la socialdemocracia o la unión demócrata, la unión demócrata cristiana. La candidata, como, como la escucharon al principio y lo comentaba, se llama Annalena Baerbock y todo indica que ya sea como canciller o como ministra, formará parte del próximo gobierno en Alemania.
2: Sí, se insiste mucho con estas dos cuestiones, ¿no? Características de verbo, que es mujer y es joven. Claro. Y eso, un paréntesis, me permito hacer, nos lleva a, a plantear un poco cómo resaltando tanto estas dos cuestiones se minusvaloran las características que están detrás de su ascenso. Es muy buena oradora, está muy bien preparada eh, y tiene una serie de variables que explican por qué está llamando tanto la atención del electorado alemán. Eh, de quienes están a favor y de quienes no, no, pero ha conseguido hacerse un gran espacio. Me recuerda mucho un análisis que nos publicaba Jennifer Piscopo en el que señalaba cómo a, a las candidatas, a las políticas mujeres, se les solía pedir más que a los varones, ¿no? Que, que, que esto explicaba un poco por qué llegaban a espacios de poder eh, algunas mujeres, porque están más preparadas que sus pares varones.
0: Sí, sin ni hablar de, de las preguntas típicas de cómo va a ser si es madre, ¿no? Cosa que a un hombre nunca se le pregunta cómo va a ser si es padre. Pero bueno, eh, más allá de eso, ¿me, me recordás eh, una, una anécdota que, que, que leí hace poco?, en, el, en la cual eh, Robert Habeck, que es el, el, digamos, el otro líder del Partido Verde, recordemos que los verdes tienen dos líderes, eh, un hombre y una mujer siempre, eh, y, y Robert Habeck, eh, que es el, el otro que podría haber sido el candidato a canciller, que finalmente no, no lo será, en un talk show le preguntan eh, cómo iban a tomar esa decisión antes ¿no? de, de hacerlo, y él dice, bueno, si Annalena Baerbock viniera y me dijera «yo quiero hacerlo y lo quiero hacer porque soy mujer, no tendría ninguna duda en cederle mi lugar» porque las mujeres tienen que tener esa, esa chance, ¿no? Y al otro día, eh, Annalena Pervo, justamente en otro talk show, eh, le comentan esta respuesta de Habeck y ella dice, yo creo que él me tendría que dejar mi lugar si él cree que, que tengo la capacidad para ser una buena canciller de Alemania y no por ser mujer o no serlo, ¿no? Lo cual es, es una respuesta interesante de un debate que incluso internamente en Los Verdes genera discusiones, ¿no?
2: Sí, muy, muy buen punto también. Pero bueno, volvamos a los verdes, no, Al, al, al centrarnos en los verdes, que no solo crecen en Alemania. El sí. crecimiento se está dando en otros países como Suiza, Austria, Irlanda, Finlandia. Eh, en estos tres últimos son parte del gobierno y en la mayoría de los países eh, mencionados rondan el 10% de los votos. Eh, también en el Parlamento Europeo se han hecho presentes. Si bien poseen un número modesto de escaños, han crecido progresivamente. Y además, en la última elección han dado un salto fuerte en países importantes, como ya mencionamos Alemania, pero también Francia. Acá, bien interesante, además, es el caso de Francia. Porque la disputa por el cambio climático, por las acciones a llevar adelante para prevenir o evitar que se acelere tanto el cambio, el cambio climático, fue la que produjo el estallido de los chalecos amarillos, que muchos recordarán. Uh -huh. eh, en buena medida los chalecos amarillos surgieron como una respuesta a las políticas medioambientales, más concretamente, por ejemplo, la suba de los precios de los combustibles, que se veía, como particularmente afectando la agenda de eh, los más pobres, de los sectores populares, de los desplazados, del de centro de París, de los, de los grandes núcleos urbanos.
0: Claro, claro. Y ahí, bueno, si, digamos eh, lo que estamos viendo hasta ahora es un poco el, el panorama y la situación en Europa. Eh, ahora vamos a profundizar sobre estos elementos que, que mencionaba eh, Janina, pero simplemente para dejar en claro que este es un fenómeno bastante global, a menos... En, eh, lo estamos viendo ahora en la tendencia actual. Y, y si salimos del continente europeo, vemos que, por ejemplo, en países como Canadá o como Australia, existen esa, estas opciones y, y son realmente importantes. En el caso de Australia, por ejemplo, superando el 10% de los votos eh, desde hace ya dos elecciones consecutivas. Entonces nos preguntábamos, como, como decíamos al principio, qué pasa con el Partido Verde, qué lugar ocupa... ¿Es realmente un reemplazo para la socialdemocracia o no? ¿Cómo lo ves vos, Janina?
2: No, es eh, interesante esta imagen de la sandía, ¿no? verde uh -huh. por fuera, roja por dentro, que vendría a escenificar esta idea de quienes piensan que los verdes están reemplazando a la socialdemocracia. Pero la respuesta no es para nada nítida, ¿no? y creo que ahí mirar a Suiza permite sacar algunas conclusiones del caso y pensar luego en otros casos, que es lo que vamos a hacer en este episodio. Eh, Suiza fue uno de los primeros países de Europa Occidental en ver emerger un partido verde, pero hay dos. Hoy conviven una centroizquierda izquierda, eh, que es verde, y otro partido de corte liberal. Y a la vez también fue uno de los primeros países en el que una formación de derecha populista se estableció como principal fuerza. O sea que esta asociación que hacíamos al principio, en el caso suizo, se ve como desde el punto de partida, no la derecha eh, radical como respuesta a la pérdida de peso de la socialdemocracia y el posterior surgimiento de los verdes, sino como algo que convive más en el tiempo. Y ahí me permito recordar un artículo que escribían Oliver Strip y Alberto Ortega, de una de las últimas elecciones suizas en 2019, donde veían que los verdes empezaban a ganar más peso en el país, o sea, incrementaban su peso, mejor dicho, y esto se debía a un cambio de preferencias en el electorado. O sea, en 2019 la principal preocupación de la ciudadanía ya no era la inmigración o la integración europea, sino la emergencia climática. Uh -huh. O sea que también no, no se trata de modas, sino de temas que preocupan y ocupan en la agenda del electorado.
0: Claro, y para agregar un poquito más de complejidad, si es que no nos alcanzaba, en el caso alemán, eh, así como vos marcás en el suizo que hay dos partidos verdes, en el caso alemán no hay dos, hay uno solo, pero es interesante que las estrategias son diferenciadas. En algunos lugares llegan a coalicionar con, con el partido de centro-derecha, sin ningún problema. Bueno, algunos lo critican, pero digamos existe eso y está establecido. Y por ejemplo, en la región de Baden-Württemberg eh, al sur de Alemania, un, una región muy rica, gobiernan desde el año 2011, ¿no? Junto, eh, digamos, al, al frente del partido y desde hace una elección con eh, la centroderecha. Pero al mismo tiempo, en el mismo país, el mismo partido, también. Eh, genera coaliciones con los postcomunistas, ¿no? como, como hay en, en dos o tres regiones donde, donde los verdes también gobiernan con ellos. Entonces la estrategia es diferenciada y muestra que, que es un partido bastante flexible en ese sentido y que no se, no se permite a sí mismo, tal vez, perder la oportunidad de participar en un gobierno, de, 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 de generar influencia política en la agenda, etcétera, por el hecho de que el compañero de coalición sea... ¿De centro-derecho o de centro-izquierda?
2: Bueno, lo que, lo que nos queda claro con todo esto es que uno de los principales beneficiarios de la crisis de los partidos tradicionales son los partidos verdes. Eh, y la contracara de esas caídas de estos partidos es el auge de los verdes, pero también de la ultraderecha. Sobre esto hablamos con Luis Cornago, que es analista de riesgo político en la consultora de Ateneo y fue becario de la Caixa en Reino Unido en 2017. A él le preguntamos por el trasvase entre el Partido Verde y, o los partidos verdes y la derecha radical, si es inexistente o no y en qué medida representan perfiles del electorado que sean opuestos. Nos decía lo siguiente.
3: El hecho de que no existan apenas transferencias de voto entre los partidos verdes y la derecha radical no debería extrañarnos, ya que representan dos polos opuestos del espectro ideológico, tanto en la dimensión económica, es decir, en cuestiones como la redistribución, los impuestos o el estado del bienestar, tanto como en las cuestiones de corte sociocultural, es decir, cuestiones relacionadas con la integración europea, eh, los derechos de las minorías o... Eh, o las cuestiones relacionadas con la inmigración. Por otro lado, también hay que dar un poco de contexto en relación a esta cuestión, porque a pesar de que los bloques izquierda y derecha se hayan diluido algo en muchos países en los últimos años, lo cierto es que la volatilidad interbloque suele ser más baja que las transferencias que observamos intrabloque en la mayoría de países. Con volatilidad interbloque me refiero a las transferencias de voto entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, o viceversa, y con la transferencia intrabloque me refiero a transferencias dentro de los bloques, es decir, transferencias, por ejemplo, de un partido socialdemócrata a un partido verde o de un partido de derecha radical a un partido socialdemócrata o en el lado de la derecha de un partido de extrema derecha a un partido de derecha moderada o viceversa. Esto también a su vez depende del contexto de polarización. Por ejemplo, en el caso de España, con una polarización muy alta, polarización ideológica muy alta, eh, vemos que la, que la volatilidad interbloque es particularmente baja comparado con, con otros países, esto lo observamos muy bien en las últimas elecciones que, que han tenido lugar en España en estos últimos años o ahora mismo cuando observas encuestas en el caso de Madrid ves que la mayor parte de, de los trasvases de votos se produce dentro de los bloques, es decir, entre el PSOE, Podemos y más Madrid por un lado y el caso de Ciudadanos, el PP y Vox por el otro lado. Esto no es así en todos los países y lo interesante es observar las diferencias que, que existen.
2: Interesante lo que nos comenta Luis Cornago porque en realidad da cuenta, por ejemplo, en sistemas de partidos como el Español, de algo eh, general, ¿no? es lo que se está viendo en este momento. Hay más partidos compitiendo, pero la competencia se da, sobre todo, intrabloque. Más que interbloque. Y ahí, a pesar de todos los cambios que ha habido, hay un, una marcada diferencia entre la derecha y la izquierda. O sea que estamos hablando de nuevos clíbats, pero que se superponen sobre los tradicionales. No hay un cambio, eh, o sea, hay cambios notables, pero no son tan radicales. Sigue habiendo una eh, marcadísima diferencia entre derecha e izquierda. Y esto se traslada también a los partidos verdes, aunque también vemos que no en todas partes de la misma manera. Porque como decíamos en el caso suizo, por ejemplo, tenemos un partido verde que se ubica más a la izquierda y otro que se ubica más a la derecha.
0: Y para entender un poco más eh, esta situación, Luis Cornago profundizaba sobre esta falta de trasvase en el país germano.
3: Los partidos verdes y la derecha radical son a día de hoy las fuerzas políticas seguramente más opuestas que encontramos en la mayoría de parlamentos europeos. Por tanto, sus electorados son también muy distintos, tanto desde el punto de vista de los grupos socioecon socioeconómicos a los que representan, como en relación a sus actitudes y preferencias hacia determinadas cuestiones. Por ejemplo, el electorado de los partidos verdes tiende a ser un electorado joven, urbano y que está sobre representado entre la población con estudios superiores, mientras que en el caso de los partidos de derecha radical, eh, este perfil eh, es prácticamente lo opuesto aunque es cierto que en el caso de la derecha radical encontramos una cierta diversidad de perfiles eh, socioeconómicos y sociodemográficos dependiendo del contexto, eh, del contexto del país en concreto en el que nos encontramos. Por tanto, sus preferencias son también opuestas en cuestiones, por ejemplo, como la inmigración, la redistribución, la integración europea, incluso en el caso alemán hay una, una división geográfica importante eh, con el caso del AFD que que bebe principalmente, aunque no solo, eh, de las zonas del, del este del país, de la antigua Alemania del Este. Por otro lado, el hecho de que, de que los verdes acaban de elegir ahora mismo, eh, en, en el día de, en el lunes, eh, eligieron a una mujer de 40 años como su candidata, una persona que, que, que seguramente representa muchos de los valores de, 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 del electorado actual de los verdes o del electorado mayoritario de los verdes, podría reforzar algunas de estas dinámicas. También es cierto que conforme los verdes aumenten, eh, aumentan eh, su, su atractivo electoral, se volverán más diversos. Y puede también que penetren en zonas más rurales y sectores que no cumplen el retrato que solemos hacer de estos partidos. También será interesante en los próximos meses y sobre todo en las elecciones de septiembre, ver en qué cuestión, en qué medida pueden arrancar votos de eh, los votantes eh, de los votantes no solo socialdemócratas o de la izquierda radical, sino también de los democristianos. Esto es algo que ya hemos visto en las encuestas y que hemos visto anteriormente en algunas elecciones eh, regionales en, en Alemania.
2: Esta cuestión, que realmente es muy central, la del de vínculo uh, o falta de vínculo de los verdes con la derecha radical, eh, también la hablamos con Beatriz Hacha, Beatriz es profesora de la Universidad del País Vasco en el Departamento de Sociología y Trabajo Social y hace muy poco ha publicado el libro Analizar el Auge de la Ultraderecha con GEDISA. Ella nos contestaba lo siguiente.
4: Parece innegable que estos partidos están creciendo y son casi la única fuerza que crece además de los propios extremistas de derecha en Europa eh, y lo hace además eh, tanto a costa de los electorados de partidos conservadores como socialdemócratas o progresistas. Eh, ahí están como ejemplo los, sus éxitos más recientes en, en países, todos ellos ricos, por otra parte como Luxemburgo, Bélgica, eh, Austria o o Alemania, o incluso en las, elecciones, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo en 2019. No podemos, sin embargo, tampoco olvidar que las trayectorias de los verdes hasta ahora han sido bastante inestables y se han visto bastante afectadas también por eh, determinadas coyunturas, como por ejemplo la propia, la propia crisis de 2008. En este sentido, bueno, está por ver eh, si el auge de los verdes puede producirse también en países donde tradicionalmente han tenido muy poquitos apoyos, como los del sur de Europa, y está por ver también cuál es el impacto de la crisis en, en sus trayectorias. En este sentido, bueno, tenemos datos eh, como los de las últimas elecciones en Holanda, donde han perdido... Eh, muchos apoyos y otros que sin embargo parecen contradecirlos, como resulta ser el caso de Alemania, donde en las últimas eh, regionales de mediados del mes de marzo, bueno, pegaron un, una, un buen, una buena subida, un buen arreón, y, y revalidaron su posición de fuerza tanto en el land del baden, de baden württemberg como de cara a las, a las próximas legislativas de septiembre de este mismo año.
2: Pero la cuestión clave entonces es qué deberían hacer para poder convertirse en un antídoto. Y me pregunto también si puede haber alguna influencia eh, en términos de género. ¿no? Si el votante de la extrema derecha, aunque con diferencias entre países, es sobre todo eh, representado por varones, ¿Qué pasa con las mujeres y los verdes? ¿Podría haber una conexión ahí
4: también? Eh, sin embargo, para que sean un antídoto haría falta no solamente que estas trayectorias electorales se consoliden, sino que se extienda más allá de lo que es su propio eh, círculo de adeptos ese discurso que realmente han conformado como... Eh, ...un auténtico eh, revulsivo contra el mensaje de la extrema derecha... ...en la medida en que precisamente no se centra solamente... ...en su defensa histórica del medio ambiente y en la necesidad de emprender reformas para protegerlos sino que va muchísimo más allá y ataca justamente al corazón de los valores que defiende la extrema derecha en la medida en la que están defendiendo el propio eh, fenómeno migratorio, el multiculturalismo, la aceptación de las personas refugiadas, eh, los procesos de cooperación internacional eh, y por supuesto todo lo que tiene que ver con los derechos de las minorías LGTBI eh, y el feminismo y en este sentido si es este mensaje se extiende más allá de lo que son los electorados típicamente femeninos por otra parte de los partidos verdes, pues podrían, eh, podría inocularse parte de ese, de ese antídoto que parece necesario para frenar el, el crecimiento eh, de las fuerzas de extrema derecha. Es verdad que están en buena situación porque crecen y porque no son cautivos de los... Dilemas a los que se enfrentan de manera estratégica los partidos tradicionales, pero creo que es todavía pronto para augurar eh, un éxito apabullante y en ese sentido un freno sustancial a la extrema derecha en Europa.
2: No son cautivos de los dilemas de los partidos tradicionales, nos decía Beatriz Hacha al final, y me parece al final de su intervención un muy buen punto. ¿no? Porque aquí lo que no hay sobre todas las cosas es determinismos o condicionantes automáticos o lineales. Y nos llamaba también la atención sobre eh, lo que pasa con los partidos verdes en Europa. No es lo mismo, hay zonas donde crecen mucho, lo hemos destacado ya una lista de países, y hay otras donde están menos presentes, en particular en el sur de Europa y en el este de Europa. Así que te propongo, Franco, mirar primero al sur de Europa y particularmente a España y después nos movemos hacia el este. En cuanto a España, le preguntamos a Luis Cornago si se puede atribuir un rol importante a esa falta de trasvase entre eh, partidos verdes y derecha radical eh, que se ve, por ejemplo, entre lo que pasa entre Más Madrid y, y Vox. Nos decía lo siguiente.
3: En el caso de España, al menos en el contexto político actual, es improbable que un partido verde fuera capaz de ofrecer la transversalidad ideológica de partidos como los verdes en Alemania u otros países como Finlandia. En el sur de Europa, en general, los partidos verdes suelen integrarse dentro de coaliciones con partidos de izquierda radical o que vienen de la tradición poscomunista. La unidimensionalidad que caracteriza la competición política en España, donde, a diferencia de otros países, las cuestiones postmateriales, no han constituido tradicionalmente una dimensión independiente de las cuestiones económicas, dificulta la emergencia de un partido verde que fuera también atractivo fuera del espacio de la izquierda. En España, a diferencia de otros países, el eje de izquierda-derecha está todavía especialmente vivo y las transferencias de voto entre bloque e izquierda-derecha son bastante limitadas. Lo vemos así, por ejemplo, estos días en el caso de Más Madrid, que es un partido que claramente ha intentado apostar por esta, por esta etiqueta verde, pero no consigue penetrar en el espacio de la derecha debido al legado ideológico de, de, de los miembros de esta formación, claramente vinculado al espacio de la izquierda y que genera gran rechazo entre el electorado de, de derechas en la Comunidad de Madrid.
0: Hasta ahora estuvimos hablando sobre los verdes en Europa Occidental, pero ¿qué pasa con ellos en otras regiones? ¿Existen los verdes, por ejemplo, en el bloque postsoviético?
1: Los partidos políticos verdes en los países de Europa del Este o Central y del Este, bueno, pues eh, son muy reducidas, es muy reducida la pre su presencia, su presencia institucional, es verdad que existen en todos ellos, a imagen y semejanza de, de otros países como Austria o, o Alemania, pero su representatividad es muy, muy reducida. Eh, quizás la punta de lanza de, de, de la ola verde en, en estos países sea la, la, que, la que representa el alcalde de Budapest, que bueno pues ahí se mantiene como una isla ¿no? en, en, el centro de, en el centro de la, de la escena política de, de estos países. Si vamos uno a uno... Podemos ver que, en el caso de Polonia, pues los verdes están eh, eh, dentro de, una, de la coalición de la oposición, que es plataforma cívica y que han conseguido bueno, pues tres escaños en el ámbito nacional y, un, y una eurodiputada en, en el Parlamento Europeo. Eh, en el caso de la República Checa, a pesar de que es uno de los países en los cuales eh, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y sobre todo las, las cuestiones vinculadas al veganismo y a, y a este tipo de cuestiones eh, son, están más extendidas entre la población. Eh, recordemos que los verdes llevan sin escaños eh, mucho más de 10 años eh, en, 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 en el país. Eh, quizás eh, lo que pueda explicar esta, esta, este páramo de, de representación en, en, en esta región tiene mucho que ver con que la mayor parte de las fuerzas... Eh, políticas están centradas en el, el mantenimiento o en la conservación de, la demo, de las democracias liberales y, y, y es ahí donde realmente están poniendo sus principales vectores de, de movilización en ese sentido. Eh, pues Vemos cómo esa, esa alianza pelea, donde se insertan los verdes polacos, pelea para eh, poder vencer en algún momento a las elecciones al Partido de Ley y Justicia. En el, caso de, en el caso húngaro vemos como desde los núcleos urbanos, eh, concretamente desde, desde la capital, desde Budapest, sí que hay una eh, cierta concienciación en este, en este sentido y por lo tanto, bueno, pues eh, cabe albergar algún tipo, algún tipo de esperanza.
2: La que hablaba era Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en el espacio postsoviético.
0: Exacto, y, y la profesora Ferrero nos ayuda a entender algunas de las razones sobre por qué esta ola verde, no ha conseguido un lugar relevante en esos países. ¿Será que es imposible pensar en un partido verde cuando la agenda postmaterialista no tiene relevancia?
1: En todo caso, quizás una de las cuestiones que tienen que ver con, con una menor incidencia del de pensamiento verde en, en, en estos países, y concretamente en el caso de, de Polonia, tiene, puede tener mucho que ver con, primero, la, la manera en que suben economías altamente dependiente de, eh, del carbón, y, y el, el enorme esfuerzo que, tienen que tendrían que realizar para poner en marcha una transformación de su modelo productivo y sobre todo de las fuentes de energía, pero sobre todo yo diría que en líneas generales lo que encontramos es que en estos países no, hemos nos, no, ha, no ha aparecido todavía o no nos ha puesto en marcha la transición desde las cuestiones que tienen, están más vinculadas a lo material y a la modernidad y al fordismo hacia posiciones que tienen más que ver con, con, con valores postmateriales que están vinculados con ese feminismo, con el eh, con el, con el pacifismo, etcétera, etcétera. Y esto es parte del choque cultural que encontramos... En, entre eh, algunas de las élites políticas de, estas, de estos países y sus poblaciones en relación con otros países de Europa Occidental. Y eso también explica, precisamente, esa, esa ausencia dentro de los debates políticos de la, cuestión, de la cuestión verde.
0: Vamos llegando al final, entonces, Janina. Eh, ¿Qué conclusión podemos sacar, entonces, a partir de esos interrogantes que nos planteábamos al principio?
2: Bueno, el panorama es complejo, ¿no? Como siempre y en estos tiempos especialmente eh, inciertos. Pero sí que tenemos algunas conclusiones. Los verdes no son el reemplazo natural de los mayoritarios. No hay nada natural en, en política. Uh -huh. eh, pero por otra parte, tampoco está claro que los mayoritarios vayan a ser reemplazados. ¿no? Lo que vemos es más actores en el sistema y eh, una mayor eh, eh, amplitud de algunas agendas, como la de los verdes, justamente. ¿Tienen respuestas para los nuevos desafíos? Eh, depende de los casos, pero en concreto, claramente, su enfoque está sobre la crisis climática. En otros aspectos es un poco más diverso, aunque también hemos visto que frente a la ultraderecha el perfil del electorado es muy distinto. El perfil del electorado de los verdes es, está más educado en, en, en un nivel formal de educación, es más urbano, mm. eh, es, es, es menos machista, por decirlo rápidamente. O sea que sí, hay unas variables aquí donde los verdes en realidad dan una respuesta, pero no queda para nada claro que realmente puedan competir con la, con la extrema derecha en estos aspectos. Y una última cosa, claramente no son una moda, eh, creo que llegaron para quedarse, diversificarse, hacer alianzas, están ahí, hace tiempo que están ahí, están creciendo, no en todas partes de la misma manera.
0: Tal vez la única pregunta que nos queda y que tendrán que responder ellos con su propio accionar político es si efectivamente van a cumplir con esa promesa de cambio, ¿no? de, de generar un, una nueva respuesta de la política hacia la ciudadanía hacia, hacia las diferentes sociedades que representan. Pero, Janina, mejor lo dejamos ahí. Me despido, como siempre, pidiendo que en este tiempo de pandemia te cuides, nos cuides, visita agendapública.es, suscríbete a nuestros newsletters, al, al podcast también, en tu plataforma favorita, porque estamos en, en todas, y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone hasta la próxima.